0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen neuen Rekord bei Biontech, eine Gefahr für die NeoBroker und ein kleines Comeback des Bitcoin. Und zum heutigen Top-Thema widmen wir uns Pizza und Burgerpreis und verraten euch, welche Firmen in der Inflation Preissetzungsmacht haben. Und in der Triple EED betreten wir virtuelle Welten, die kräftig wachsen. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 10. Juni und beim oberflächlichen Blick auf die Börsenindizes könnte man meinen, es wäre nichts los an den Märkten. Der DAX hat 0,4% Schwäche geschlossen bei 15.581 Punkten. Das gleiche gilt für den Dow Jones und mit der Nasdaq ging es 0,1% runter auf 13.912. Um mal zu zeigen, welchen Eindruck die Märkte gerade machen. Nur mal eine poser -Statistik. der DAX hat den dritten Tag in Folge verloren. Klingt schlimm, aber innerhalb der drei Tage ging es läppische 0,7 Prozent nach unten. Und man muss sagen, es gibt tatsächlich wirklich jede Menge spannender Entwicklungen.
0: Klar, denn heute ist der super Donnerstag und über ein Phänomen werden wir gleich noch reden, das ist die Inflation.
1: Aber vorher geht es nochmal um Windeln.
0: Ganz genau. Das ist ja offensichtlich ein unerschöpfliches Thema. Und die deutschen Meme- und Hype-Aktien, die hatten einen schweren Stand. Windeln.de krachten gestern um 30 Prozent auf 3,9 Euro nach unten. Vorübergehend war die Aktie ja um 24 Prozent gestiegen, auf fast 7 Euro. Und wir haben ja gestern nach einem Grund für die Host gesucht. Und den hat uns Hörer Michael geliefert. Er verweist nämlich darauf, dass China seine Zweikind-Politik aufgehoben hat und jetzt drei Kinder pro Paar zulässt und sein ist, ein paar Monate abwarten, und dann ist der Bedarf nach Babywindeln da in China und windeln.de ist dort präsent.
1: Ach, wenn das so einfach geht, dass die Partei das so ordern kann, die drei Kinder, mal sehen. <lacht> auf jeden Fall zu den Verlierern gehörte auch eine Hype-Aktie, nämlich heidel Druck. Die waren ja wegen der Wallboxen für die Elektromobilität einer der Highflyer in den vergangenen Monaten. Und jetzt haben sie Zahlen vorgelegt und der Ausblick, der lag unter den Erwartungen. 11 Prozent ging es runter auf 1,67 Euro. Aber Analysten, die sind optimistisch und können sich sogar 2,20 Euro vorstellen.
0: Und dann gab es gestern noch eine Eilmeldung von der US-Börsenaufsicht SEC.
1: Und die war wirklich... Brisant für die amerikanischen Neobroker. Die SEC hat angekündigt, die Geschäftspraxis beim Aktienhandel zu untersuchen. Und worum geht es da? Die Neobroker in Amerika verkaufen ja den Orderflow ihrer Kunden, also wenn ihr kauft oder verkauft, an Finanzdienstleister. Und dadurch können dann die Broker den Aktienhandel gratis anbieten. Aber, und das ist das Problem, es könnte sein, dass diese Käufer, die den Orderflow kaufen, Blödsinn damit machen, also Frontrunning betreiben oder andere Sachen. Auf jeden Fall war es schlecht für die Broker-Aktien und auch für Market-Maker. Virtu Financial, der verlor knapp 8%. Mit Schwab ging es 3% runter und Interactive Brokers 2,5%. Aber auch hierzulande haben Regulierer angekündigt, sich des Themas anzunehmen. Und da werden ja Aktien auf bestimmten Handelsplattformen gehandelt und die Handelsplattform und der Broker, die teilen sich dann die Gebühreneinnahmen.
0: Da bin ich mal gespannt, was draus wird. Gute Nachrichten gab es in jedem Fall für Biontech. Die USA haben angekündigt, 500 Millionen biontech impfstoffdosen kaufen und diese dann anderen Ländern spenden zu wollen. Und die Aktie, die ist da fast 10% auf einen neuen Schlussrekord geklettert bei 241 Dollar. Und der Bitcoin, der hat hat zur Abwechslung auch mal einen guten Tag erlebt und hat mehr als 10% gewonnen und notiert jetzt bei rund 37.000 Dollar.
1: Und ein Fun fact noch zum Bitcoin, die amerikanische Notenbank, die hält vielleicht sogar indirekt Bitcoin, nämlich über ihr Firmenanleihekaufprogramm. Und einem ETF, das die Fed hält, steckt nämlich Anleihen von MicroStrategy und die Firma hat ja Dick in die Kryptowährung investiert. Was ist heute noch wichtig? Natürlich die EZB-Sitzung. Da wird trotz Inflation nicht mit einer Abkehr der ultralockeren Geldpolitik gerechnet. Und in Amerika, da gibt es Inflationszahlen. Mehr dazu gleich im Thema.
0: Das Thema des Tages. Ich war ja letztens in der Pizzeria meines Vertrauens, Pizza kaufen für die ganze Familie und was soll ich sagen? Ich wäre beinahe in der Spülküche gelandet, weil ich zu wenig Geld mit hatte.
1: Und wie bist du aus der Nummer wieder rausgekommen?
0: Na, ich bin natürlich kreditwürdig, was denkst denn du? Was mir aber bis dahin nicht so klar war, die Preise für die Pizzen, die sind seit meinem letzten Besuch vor ein paar Wochen so richtig kräftig erhöht worden. 9 Euro hat die teuerste Pizza vorher gekostet und jetzt verlangt der Pizzabäcker dafür 12 Euro. Das Motiv dahinter verstehe ich ja. Endlich ist der Laden wieder voll, nachdem die Corona-Inzidenzen kräftig fallen. Da muss natürlich finanziell aufgeholt werden. Was ich mich allerdings schon frage, bleibt es bei einem Dipser oder geht die Gastroinflation in der Gesamtwirtschaft auf wie ein Hefeteig?
1: Und genau das fragen sich auch viele Börsianer. In den vergangenen Wochen ging ja immer mal wieder die Inflationsangst um und zuletzt haben sich die Investoren wieder etwas beruhigt. Und irritierend daran ist, dass die Daten gar nicht so beruhigend sind. Das gilt sowohl für die US-Inflationszahlen, die heute veröffentlicht werden. Da wird nämlich ein Anstieg erwartet von 4,2 auf 4,7 Prozent.
0: Ja, und in der Eurozone wird die Inflation heute ebenfalls Thema werden, denn der Rat der EZB der entscheidet über den weiteren Kurs der Geldpolitik und analysiert dazu auch die neuesten Projektionen, so heißt das dort, der Experten aus dem eigenen Haus. Und zuletzt ist die Inflation auf 2 Prozent gestiegen, zum ersten Mal seit Oktober 2020. 18 und trotzdem rechnet bisher so gut wie niemand ernsthaft damit, dass die Währungshüter in irgendeiner Weise umsteuern werden. Die Ökonomen und auch die Börse setzen darauf, dass die EZB ihren Kurs ganz einfach fortsetzt und weiter Anleihen kauft. Die Begründung ist einfach, die Inflation sei nur ein vorübergehendes Phänomen und werde sich eben nicht auf die Löhne niederschlagen und dadurch verfestigen. Alles ganz easy.
1: Ja, und die Börsen sehen das offensichtlich im Moment genauso, allerdings heißt das natürlich nicht dass es auch so kommen muss. Und irritierend ist, dass gestern etwa die Fastfood-Kette Chipotle angekündigt hat, die Preise für Menüs zu erhöhen. Und Grund, das Management muss den Angestellten jetzt einen Stundenlohn von 18 statt 11 Dollar zahlen. Und das klingt so ein bisschen wie so eine Lohnpreisspirale.
0: Tja, und wer da jetzt stutzig wird und sich vielleicht doch gegen Teuerungsgefahren absichern möchte, der kann natürlich zu den Klassikern greifen wie Gold und Goldaktien. Das haben wir schon mehrfach besprochen. Aber es gibt auch in der Aktienwelt Unternehmen, denen eine veränderte Inflationswelt nicht so viel ausmacht wie anderen. Und das sind vor allem diejenigen Firmen, die in ihrer Branche eine gewisse Preissetzungsmacht genießen.
1: Und Goldman Sachs hat das mal untersucht und einfach geschaut, welche Aktien in den vergangenen Jahren eine stabile Margenentwicklung unabhängig vom Umfeld hatten. Und ganz vorn mit dabei, das sind Börsenaktien, wie etwa London Stock Exchange, Deutsche Börse oder Euronext, aber auch Softwarefirmen wie das Soul Systems oder die Deutsche Merck oder ASML gehören dazu. In Amerika sind das Microsoft, Facebook, Visa, Mastercard oder die Indexfirma MSCI.
0: Und wer das Einzeltitelrisiko scheut, der kann natürlich auch einen Indexfonds kaufen mit Aktien mit Preissetzungsmacht, nämlich den Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF. Und den hat uns ja ein netter Hörer in Deutschland handelbar gemacht. Die AAA Idee des Tages.
1: Die heutige Idee kommt von einem jungen Hörer. Thorsten hat uns geschrieben, also Thorsten ist nicht der junge Hörer, sondern Thorsten ist der Papa, dass sein achtjähriger Sohn großer Roblox-Fan ist und nun unbedingt diese Aktie in seinem Depot haben will. Schon mal toll, dass der Sohn immer ein eigenes Depot hat. Und Thorsten will jetzt Aufklärung von uns, ob das eine gute Idee ist.
0: Ja, ich muss gestehen, ich kenne mich ja mit Minecraft besser aus und da ist die Sache einfach. Der Entwickler gehört nämlich seit Jahren zum Microsoft-Konzern. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Roblox Minecraft bei den monatlichen Userzahlen mittlerweile überholt hat. Also ist es wirklich ganz spannend, sich das mal anzusehen. Wobei ja auch Roblox als Spiel schon seit 2006 existiert. Aber so richtig ab geht eigentlich erst seit zwei, drei Jahren. Und in dieser Zeit hat sich die Zahl der aktiven Nutzer im Monat von 35 Millionen auf über 150 Millionen erhöht. Und allein 50 Millionen monatliche User sollen angeblich während der Pandemie dazugekommen sein.
1: Und Roblox, das ist so eine Spieleplattform und die adressiert gleich mal drei Megatrends. Nämlich Mobile Gaming, soziales Networking und nutzergenerierten Content und dazu noch eine digitale Identität. Das sind sogar vier Megatrends. Und entsprechend ist es mit der Bewertung der Firma Steilberg aufgegangen. 2018 lag die Bewertung noch bei 2,5 Milliarden Dollar und daraus sind seit dem Börsengang mittlerweile fast 53 Milliarden Dollar geworden. Und die Aktie ist ja im März mit 45 Dollar per Eigenlisting an den Markt gegangen und hat sich seitdem verdoppelt und Roblox-Gründer Basuki ich hoffe mal, wird es ausgesprochen, hat kürzlich angekündigt, dass Roblox in Richtung virtueller Realität ausgebaut werden soll und den Nutzern künftig mehr bieten soll, als nur eine Plattform für selbstkreierte kreierte Spielewelten.
0: Ja, und anders als Minecraft ist Roblox ein sogenanntes Freemium-Spiel. das heißt man zahlt erstmal nichts, kann das kostenlos spielen, dafür gibt es dann dort In-App-Käufe. Und zuletzt haben sich die Ausgaben der Spieler kräftig erhöht auf 319 Millionen Dollar und der Umsatz, der ist im vergangenen Jahr auf 920 Millionen Dollar gestiegen. Das war ein Satzesplus von rund 111 Prozent. Es läuft also gerade für Roblox. Und das Unternehmen, das kooperiert mit bekannten Markenherstellern, die nutzen die Plattform dann zur Vermarktung, um dann auch virtuellen Content bereitzustellen. Dazu gehören zum Beispiel Gucci oder auch mit Hasbro hat man so einen Deal geplant.
1: Und was ich spannend finde, ist, wie viel Zeit Teenager in der virtuellen Spielewelt verbringen. Roblox-Nutzer bewegen sich nämlich monatlich drei Milliarden Stunden auf der Plattform.
0: Wow, das ist echt mal eine beeindruckende Zahl. Das ist also ein digitaler Ort zum Abhängen, quasi zum Treffen mit Freunden. Es gibt auch eine eigene Währung in der Parallelwelt. Auf Roblox wird mit dem Robux bezahlt und damit kann man dann Kleidung, Waffen oder auch Schmuck kaufen. Analysten jedenfalls, die sind ganz angetan und sagen, kaufen auch wenn das Kurspotenzial schon weitgehend ausgereizt ist. Also Thorsten, das kann der Sohnemann als Beiwerk bestimmt haben, aber ein schneller Verzehnfacher ist das sicher nicht mehr.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Thomas hat sich über meine englische Aussprache von Z ausgelassen. Das Z wird im Englischen in der Regel als Sie ausgelassen. Ausgesprochen Wie bei der Band ZZ Top. Das Z als Z ausgesprochen, das ist ja eher unüblich. Und tatsächlich heißt es ja im amerikanischen Gen Z, also die Generation, die Generation Z heißt halt Gen Z, aber im britischen Englisch, da wird Z eben doch wie Z ausgesprochen.
0: Ja und wenn ihr mal was anderes zu hören bekommen wollt als Börse und Buchstaben, dann hört doch mal in das Podcast-Special zu den Machern rein. Und in der aktuellen Folge, da porträtiere ich zusammen mit unserer Kollegin Inga Michler die neue Bayer-Vorständin Serena Lynn. Und die hat uns auch erzählt, warum sie ausgerechnet mitten in der Pandemie und trotz der Monsanto-Mega-Klagewelle zu Bayer gewechselt ist. Und damit ihr hier auch bei uns keine AAA-Folge verpasst, gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.